0: Jag vill också bara hedra Pastor Lennart och Carolina och verkligen tacka för förtroendet att få predika den här förmiddagen. Det är, som min svåge Pastor Jakob säger, jag vet att varenda person som har stått på den här plattformen det är med gudsfrukt att man ställer sina fötter här, eller hur? Och man känner liksom, det är inte så att du vill prestera någonting när du står på den här plattformen men du vill, du vill liksom försvinna själv så att Jesus ska kunna kliva fram. Det är det som alltid är utmaningen. Men jag tror att jag har ett härligt ord till dig den här förmiddagen och jag vill läsa till dig från Nya Levande Bibelns översättning. Och Jag blev så uppmuntrad när vi läste vår Daily Devotion. Vi har en bibelläsningsplan i församlingen som vi läser. Och just igår så handlade det om det som jag ska predika om idag. Men det här budskapet fick jag för länge sedan så att det blev en uppmuntran från Gud. Okej, okay, det är på rätt spår, Martin. Jag ska läsa till dig från Jona bok från det första kapitlet. Och vi läser de 16 första verserna från Nya Levande Bibelns översättning. Det står så här, Jona Amittais son fick detta budskap från Herren. Gå till den stora staden Nineve och meddela detta från mig, Herren. Jag tänker förstöra dig, för din ondska når ända upp till mig. Men Jona var rädd för att gå till Nineve, så han försökte gömma sig för Herren. Han gick ner till kusten till hamnen i Jafo där han såg ett fartyg som just skulle segla till taschis. Han betalade för sig och gick ombord i förhoppningen att kunna fly till taschis och gömma sig för Herren. När fartyget hade kommit ut på öppet vatten sände Herren plötsligt en så våldsam storm att fartyget var nära att gå under. Sjömännen ombord blev rädda och var och en ropade desperat till sin Gud om hjälp. För att lätta skeppet lämpade de lasten över bord. Men under allt detta låg Jona nere i skeppet och sov djupt. Kaptenen gick då ner till honom och röt. Vad menar du med att ligga här? Hur kan du ligga och sova på det här sättet när vi är nära att gå under? Upp med dig. Be till din Gud du också. Han kanske hör oss och kan rädda oss. Besättningen bestämde sig då för att kasta lott för att se... Vem som kunde vara skyldig till deras olycka? Vem har retat gudarna och orsakat stormen, skrek dem. När de kastade lott, föll lotten på Jona. Vad har du gjort, frågar de. Varför har vi råkat ut för den här fruktansvärda stormen? Vem är du? Vad har du för arbete? Från vilket land och folk kommer du? Han svarade, jag är jude. Jag tillber Herren himlens Gud som har skapat jord och hav. Men han berättade också att han var på flykt undan herren. När männen hörde detta darrade de av rädsla allt medan stormen tilltog i styrka. De ropade ilsket till Jona. Varför gjorde du så? Vad ska vi göra för att lugna stormen? Kasta mig i havet, sa Jona uppgivet. Då kommer det att bli lugnt igen. Jag vet att det är mitt fel att stormen kommit över oss. Sjömännen gjorde ett sista försök att ro mot land, men de orkade inte, för vinden hade tilltagit ännu mer. Då ropade de till Herren, Herre, vi vill inte dö för den här mannens synder. Gör oss inte ansvariga för hans död, för detta är inte vårt fel. Du har sänt stormen över honom, och till det har du säkert dina goda själ. Sen tog de jorna och kastade honom över bord. Havet blev genast lugnt. Männen blev häpna över vad Herren gjorde och de lovade högtidligt att tjäna honom och offrade till honom. Amen. Vilken story. Alltså Jonas liv, det är en fantastisk historia, eller hur? Och jag vet att du kanske också, precis som jag har hört många predikningar om Jona genom åren. Jag har faktiskt själv talat ett antal gånger från Jonas liv och ofta när vi talar om Jonas så talar vi om just det här liksom, att han fick ett tilltal, han fick... Han fick en uppgift från Gud, han sprang från den uppgiften. Och så läser vi det här. Han kastas i havet, men, men Gud i sin nåd sänder en stor fisk som, som slukar Jona. Och i tre dygn så ligger Jona i fiskens buk. Och när han på djupet har omvänt sig så låter Gud den här fisken kasta upp Jona på land igen. Och han får en till chans. Han får en chans att göra det som Gud hade kallat honom att göra från början. Det är ofta det vi talar om när vi talar om Jona. Att inte missa sin kallelse. Att inte vara olydig mot det Gud har sagt. Att vår Gud, han är alltid en Gud av en, av en second chance. Att han ger dig och mig alltid en chans till att göra rätt. Vi kan också prata om att om du är ett Guds barn. Hur många är Guds barn här inne? Amen. Om du är ett barn till någon, då är det väl din far och din mor som uppfostrar dig och ingen annan, eller hur? Och om du är ett Guds barn så har din himmelske far många märkliga sätt att använda både människor och omständigheter ibland för att få dig att vända om och komma rätt i livet när det har blivit fel, eller hur? Så allt det här det är fantastiskt. Och det är underbart, men den här förmiddagen så vill jag fokusera på en annan aspekt av den här historien. Säg till din granne, det finns en annan story. Och så säger du till den andra granne, lyssna noga nu för han ska inte prata länge idag. Vad glada ni lätt över det, ni var amen. Så i den här storyn, i den här historien om Jona... Så finns det en annan man som jag vill fokusera på den här förmiddagen. Och det är kaptenen på det här skeppet. Kaptenen. Vi får inte veta så mycket om honom. Men det vi kan utläsa. Det är att han var en hårt arbetande man. Och om du tillåter mig att liksom lägga ut texten lite fritt för dig den här morgonen. Så skulle jag säga att det här mannen han ägde ett litet transportföretag. Eller hur? Han arbetade säkert väldigt, väldigt hårt. Han transporterade gods från olika hamnar och tjänade sitt levebröd på det här sättet. Och jag tror att han var under perioder tvungen att vara borta från sin familj, kanske i flera veckor för det gick inte alltid så snabbt med de här fartygen när han skulle leverera godsen. Så det är det vi vet om den här kaptenen. Och när jag läste det här så tänkte jag på min egen historia om hur min farmor och farfar kom. Jag är ju så med pojkar, fin, finländare. Det fanns tre stycken. Amen. Men, men två eller tre starkare gud, eller Men min farmor och farfar kom till Sverige när min pappa bara var en liten pojke. Jag kommer ihåg den här berättelsen när de berättade liksom hur de kom till Sverige, till hamnen från Finland. Och farmor och farfar, de hade fyra små barn. Min pappa var bara en baby liksom det är så här jag minns berättelsen berättas att de kom och de hade ungefär 100 kronor på fickan och ett äpple. Och så är det en vänlig familj på en liten ort, någonstans i Sverige som kanske en procent av er känner till som heter Dalsjöfors. Är det någon som vet var Dalsjöfors ligger? En två Tre, fyra, fem. Okej, okay, det var fler. Men det finns en vänlig familj i Dalsjöfors som öppnar upp sitt hem. och Farmor och farfar och deras fyra barn får bo i deras källare under sin första tid i Sverige. Och farfar får ta ett jobb på en annan ort. Han får jobba i en gruva. Och jag tror inte att det var åtta till fem på den tiden som gällde, utan man jobbade hårt. Från, från tidig morgon till sen kväll. Varannat och slut så fick farfar komma hem. För att hälsa på sin älskade familj. Så jag tänkte på det här när jag läste det här. För varför jobbar man så hårt? Varför gör man det? Det är för att man vill göra allt för att ta hand om sin familj, eller hur? Du vill göra allt för att se till att din familj har det bra. Du vill försörja din familj, eller hur? Säg till din grann, we are family. We are family. Så den här kaptenen han jobbar hårt, han gör det han alltid gör. Det är en dag som alla andra, han håller på att lasta sitt fartyg. Men en dag så kommer en man in i hans liv och ber att få följa med på färden. Han ber att få följa med på färden och jag vet inte om du har varit med om det någon gång att du har haft någon person eller någonting som har kommit in i ditt liv som har bett att få följa med på färden och du inbjuder den här personen eller den här vanan eller den här saken in i ditt liv och så här i efterhand så förstår du att du borde aldrig gjort det. Du borde aldrig tagit ombord det här på din båt och låtit det följa med på färden. Är det någon som förstår vad jag pratar om den här morgonen? Gud sa till Abraham som min älskling pratade om Abraham fick en kallelse från Gud. Gud var jättespecifik. Gud sa till honom, Abraham, lämna ditt land. Lämna din släkt för att jag har ett syfte för ditt liv. Du ska bege dig till det landet som jag ska visa dig. Men jag vill att du avskiljer dig. Du lämnar din släkt. Men vad gjorde Abraham? Han tog med sig sin brorson Lot på färden. Eller hur? Och vi vet hur det gick. Gud talar till en man i domarboken som heter Simson- Gud liksom kallar honom ända från modellivet, men övernaturligt stark kallelse. Gud säger till, honom, till hans mamma att han ska få en styrka, han ska få en smörjelse som Israel aldrig har skådat. Jag kommer använda honom för ett väldigt specifikt syfte men för att han ska kunna fullborda det syftet så kommer det krävas att han avskiljer sig. Men vad gör Simpson? Han bjuder med Delilah på färden. Du behöver inte räcka upp din hand, men jag tror att jag talar till någon här inne som kanske har bjudit med någon person, någon vana på färden. och Idag så förstår du att om du kunde göra om det här så hade du aldrig släppt ombord det här på din båt. Men det är lätt att vara efterklok, eller hur? Jag tror inte att det var ovanligt för den här kaptenen att ta med sig en till person på sin färd, på färden. Jag tror att det säkert var många gånger som personer kom till honom och gav honom en extra liten slant för att få följa med. Och den här dagen när Jona kom så kunde ju knappast skada, eller hur? Jonah får följa med på färden och i vers 3 så kan vi läsa att han betalar för sig. Och det var någon som sa en gång, jag hörde en predikan, det var en pastor som sa så här att när du springer bort från det som Gud har sagt så kommer det alltid att kosta dig någonting. Kommer alltid att kosta dig någonting. När du och jag gör det som Gud har sagt till oss att göra. Då är ju han ansvarig, eller hur? Då är det han som tar notan. Men när du och jag springer iväg på våra egna små äventyr. Då är det vi som får betala priset. Det är vi som får ta kostnaden. Det är sant, eller hur? Men vad är det som händer här? I vers 5 så kan vi läsa att de, de ger sig iväg, de börjar segla. Och då så står det i vers 5 att Herren sände plötsligt en så våldsam storm att fartyget var nära att gå under. Och den här erfarna kaptenen han förstod rätt snabbt att det här var ingen vanlig storm. Jag tror att den här kaptenen hade seglat genom många stormar genom sitt yrkesverksamma liv, eller hur? Men han förstod att den här stormen, den kom så plötsligt. Den var så våldsam. Det här var ingen naturlig storm. Därför att den här stormen hade ett andligt ursprung. Och vi kan se att hur hårt de än försökte kämpa emot så insåg de att det var lönlöst. De blev till och med så desperata att de väljer att kasta all liksom den här dyrbara lasten över bord. Hela årsvinsten raderas, kanske flera årsvinster. Men det spelar liksom ingen roll längre för nu är det liv. Eller död. Men det hjälper ändå inte. De försöker allt de kan. Men stormen blir bara värre. Det är det vi läser. Så vad gör man nu? Vad gör du när du har försökt allt i egen kraft. Att lösa saker och ting. Men stormen blir bara värre. Jag har märkt en sak. Jag tror att du som har varit i församlingen en tid. Du kan hålla med mig. att När det börjar storma i människors liv. Så blir många människor religiösa. Då börjar man be. Eller hur? Då kommer man kanske till kyrkan. Då går man till en mässa. Då tänder man ett ljus. Och jag säger inte att någonting av det här är fel. Men varför ska det vara så att när livet går bra. Så kanske man aldrig ens ägnar guden tanke. Utan det är först när stormen kommer mot våra liv. Så man börjar söka Gud. Så tror du att. Gud ibland kanske kan till och med tillåta stormarna att komma in i ditt och mitt liv för att fånga vår uppmärksamhet. Jag tror det. Men det är en helt annan predikan. Den här predikan handlar om något annat. Och nu ska jag komma till det som jag vill säga till dig den här förmiddagen. Så lyssna nu. Mitt i stormen så ligger Jona i skeppets inre och han sover. Han vilar sig. Han är orsaken till hela den här tragedin. Och han vet inte ens om det. Han tar en powernap. Kaptenen på det här skeppet, han, han hade inte gjort någonting fel. Han gjorde bara det som han gjorde varje dag. Men han släppte ombord fel person i sitt liv. I fel tid. Och nu så får han ta konsekvenserna av det. Så min fråga till dig den här morgonen och min titel på min predikan är... Vem vilar i din båt? Vem vilar i din båt just nu? Vem eller vad har du tillåtit att komma in i ditt liv som förr eller senare kommer att orsaka en storm? Kanske kom du till den här kyrkan den här förmiddagen just för att du befinner dig redan i en storm. Och du vet inte vad du ska göra så du tänkte men jag går till kyrkan. Jag behöver verkligen, kanske Gud kan hjälpa mig. Kanske är det liksom full storm i ditt liv. och Då, är, då, kom, då vill jag säga till dig att Jesus har svaret för dig. Eller så kan det vara så att du precis har börjat segla och allting ser jättevackert ut. Himlen den är klarblå, vattnet är liksom stilla och allting ser så vackert ut. och det, Du kan inte ens se tillstymmelsen av att det ens skulle komma en storm. Men när jag talar den här morgonen så känner du på insidan och du vet... Att det som vilar på insidan av din båt, det som du har släppt ombord i ditt liv, det kommer förr eller senare att orsaka en storm. Varför? För att det går tvärt emot det som Gud har sagt. Det går emot Guds ord. Så min fråga till dig i den här förmiddagen är, Vem vilar i din båt? Och vi läser vidare och vi läser att kaptenen springer ner Han väcker Jona Han befaller honom att be till sin Gud I hopp om att ja, men kanske den guden kan svara på bön Kanske den guden kan höra Och nu så kommer vi fram att Jona är orsaken till allt det som sker Vi läser från vers 10 I mitten av vers 10 då står det att Jona, han berättade också att han var på flykt undan Herren. När männen hörde detta darrade de av rädsla. Allt medan stormen tilltog i styrka. De ropade ilsket till Jona. Varför gjorde du så? Vad ska vi göra för att lugna stormen? Kasta mig i havet, sa Jona, uppgivet. Då kommer det att bli lugnt igen. Jag vet att det är mitt fel att stormen... Har kommit över oss. Och jag tror att den här kaptenen han var en god man. Därför att det står att han ville inte göra det här. Besättningen, de försökte liksom. Men vi, vi kanske, vi försöker lite till. Men sen insåg de att det finns inget annat val. Så vad gör de? De tar Jonah och kastar honom över bord. Och stormen la sig. Och, då blev, och det blev stilla. Hmm. Männens hjärta vänds till Gud. De ser Guds hand. De ser Guds storhet mitt i allt det som händer. Och deras hjärtan vänds till Gud. Vem är det som vilar i din båt? Vad är det som vilar i din båt? Vad finns det för rot kvar som du behöver göra dig av med den här dagen? Det kan vara vad som helst. Det kan vara en vana eller en dold synd- som du behöver kasta i havet, bokstavligt talat, den här dagen. Är det oförlåtelse? Jag vet inte. Bara du vet och Gud vet. Men mitt råd till dig den här förmiddagen är vänta inte längre. Gör det idag. Bestäm det idag. Att idag ska jag ta min Jona och bara kasta honom över bord i Jesu namn. Amen, för då kommer du få uppleva frid. Och allt det som Jesus har för dig. Idag är frälsningens dag, säger Bibeln. Om du har områden i ditt liv som du inte har överlåtit till Jesus så är det här din dag att kasta dem över bord. Det står att de tog Jona, de kastade honom över bord och stormen la sig och det blev stilla. Amen. Jag bara vädjar till dig att lyssna på den heliga andels förmaning den här dagen. Låt oss inte förhärda våra hjärtan som ordet säger. I Isaiah 57, vers 20 så står det så här att Men de som fortfarande förkastar mig är som ett upprört hav. Det finns ingen frid för de ogodaktiga. säger min Gud. Så många gånger kämpar vi strider i vår egen kraft. Och stormarna i våra liv varar längre än nödvändigt. Därför att vi inte kastar Jona över bord. Men när du och jag väljer att ge allt till Jesus. Så har han lovat att ge oss sin frid. Amen. En frid som övergår allt förstånd. Stormen lägger sig och i hans närvaro finner vi stillhet och sandvila. Den här sommarens tema är ju ge mig Jesus. Men vi kan inte ha Jesus samtidigt som vi har andra saker där på den här innersta platsen i vår båt, i vårt liv. Och varför är det så? Jo, därför att Jesus han delar aldrig första platsen med någon eller något. Om vi verkligen på allvar vill ha Jesus i våra liv så måste vi göra oss av med allt annat. Och exakt vad du behöver offra det vet inte jag, men du vet det. Och jag vet att Gud han är så han är så fantastisk och han är så kärleksfull och i sin godhet så pekar han alltid på just den där saken som vi kanske har lite svårt att kasta över bord. Amen. Det finns massor med exempel på det genom hela Bibeln. Hur Jesus bara människor kommer till Jesus och så pekar han på just det där som fattas dem. Den rika unge mannen kommer till Jesus och Jesus säger Ett fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Han var den enda som Jesus sa så till. Varför gjorde han så? Därför att hans hjärta var i hans materialism. Jag vet inte vad du och jag behöver göra oss av med. Eller vad du behöver göra det av med. Jag vet vad Gud har talat till mig om. Och jag tror att den heliga andet talat till flera här inne den här förmiddagen. Låt oss bara ge allt i honom. Den här dagen. Amen. Om Linda bara skulle vilja komma och spela lite på pianot så ska vi gå in för landning. Men jag och Kristina, vi pratar om det här här om kvällen. Just det här med att när Gud ber oss att offra någonting. Så vi människor, vi tänker... Så fel ibland, när Gud konfronterar oss och säger att du behöver offra det här så tänker vi ofta på att vad vi kommer förlora när vi offrar. Men då tittar vi på fel sida av myntet. Om det är en sak jag har lärt mig, jag kan inte många saker, men en sak har jag lärt mig. Förhoppningsvis fler än en sak. Men en sak som jag har lärt mig det är att när Gud talar specifikt till mig och säger Martin, du behöver offra det här. Då kanske det svider först. Men det är egentligen en öppen dörr för en välsignelse. Därför att när Gud ber dig att offra någonting så är det för att det alltid finns någonting bättre som väntar. Som han vill föra dig ut i. Amen. Så om den heliga ande talar till dig den här förmiddagen så vänta inte. Du förlorar aldrig på att ge upp något för Jesus. Jag ska bara avsluta med att läsa ett kort stycke. Från Lukas evangeliet, ett kapitel. Det här är också en annan storm. Men i den här stormen så är det någon annan som vilar i båten. Det står i vers 22 så här. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Och han sa till dem, vi far över till andra sidan sjön. De la ut och medan de seglade somnade han. Då kom en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de la sig och det blev stilla. Kan du se, där kommer en storm. Men nu finns det en annan person som vilar i båten och det är Jesus Så jag vet inte hur det är med dig men jag har hellre Jesus som vilar i min båt än en jona men för att Jesus ska kunna komma in och vila i min båt så kan det inte ligga en jona där eller hur, det finns inte plats för båda två mitt i stormen även om Jesus är med oss så kommer stormar komma men mitt i stormen så kan vi få frid ge mig Jesus